0: Aktiemarkedet. En grøn græsning for pengeinstitutter, hedgefonde og rige mennesker. Et vildnes for almindelige lønslaver. Men i 2021 er folket vågnet. LaRage DuPep. Folket er rasende. Med højtyv og fakler er de flokkets på subreddittet. Wall Street Bets har udset sig en døende aktie. De vil statuere et eksempel. Derfor går de i krig med nogle af de største hedgefonde på Wall Street. Slagmarken hedder GameStop. En døende spilbutik, hvis aktiekurs længe har været stille som en læsesal på biblioteket. På ganske få uger er GameStop-aktien gået fra at være knap 20 dollars hver, til at svinge helt op omkring 470 dollars, En stigning på flere tusind procent. Det gør ondt på hedgefondene, der har shortet GameStop-aktien og satset på, at den faldt yderligere. Det er en krig med helt ekstremt høje indsatser. Nordnet investorøkonom Per Hansen sammenligner situationen med at spille russisk roulette med mange kugler. Det er blevet malet op, som historien om David mod Goliath. Men er det egentlig det? Er det så simpelt? Jeg har fået besøg af Maja kalke fra Cybernauterne. Du er specialist i digital kultur, online fællesskaber og digital chikane. Velkommen til. Og så har jeg fået besøg af dig, Simon Kirketab. Du er investorredaktør på Børsen. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal dykke ned i den her misære, der har rystet aktiemarkedet og Wall Street de seneste par uger. Simon, vil du ikke lige prøve at starte med at fortælle, hvordan startede den her kamp?
1: Jamen altså, den går jo sådan set nogle måneder tilbage, hvor at, der begynder at være nogle brugere på Reddit-platformen, der begynder at skrive om den her GameStop-aktie. Og at øh, man skal gå imod de her hedgefonde, der har shortet aktien. Altså spekuleret i kursfald ved, at de er gået ud i markedet og har lånt aktier. Og så hos investorer, så selv solgt dem på børsen efterfølgende. I håb om, at de kunne købe dem billigere tilbage senere hen. Og så aflevere dem, hvor de havde lånt. Det kunne ligesom være deres gevinst. Og øh, det er jo ikke lige frem noget, der altid er lige populært. Når øh, de her onde hedgefonde, som nogen anser dem for at være går imod aktier, og, og, øh, og der er ligesom, det har spredt sig som en, en steppebrand, det her, og lige pludselig, så er der jo tusindvis af investorer, der går sammen, og vi har set handlen med den her aktie lige pludselig være 100 gange højere end normalt, fordi at det har spredt sig ud på sociale medier, det her, og øh, Private investorer i Hobetal hoppede hoppet ind i den her. De første nok sådan ud fra uh, lidt religiøs tilgang om, at uh, nu skulle uh, de her hedgefonde uh, have en lærerstreg. Og så sker der jo så det, der er jo en massiv lemming ud på aktiemarkedet, at når der er noget, der stiger, så er der også en masse, uh, der lugter gevinst, og så uh, løber de der hen af, hvor tingene stiger. Jeg håber om, det stiger endnu mere. Og så kommer der en selvforstærkende effekt, og når der så samtidig er nogle af de her fonde, hvor tabene begynder at gøre så ondt, at de er nødt til at gå ud og lukke nogle af de her positioner, så skal de jo også ud i markedet og købe aktier op, samtidig med en masse private investorer hiver aktier ned af hylderne. Og så fik vi den her effekt, hvor at aktien bare hamrede op af.
0: Hvorfor er det GameStop, som Wall Street Bets har kastet sig over?
1: Ja, det, er, det kunne jo nok lige så vel have været en anden aktie, men der er nogle kendetegn ved den, der gør, at den ligesom er velegnet til det her opgør. Altså, øh, særligt det her med, at der var en meget, meget stor shortbase i den, som det hedder. Altså, øh, at der var massiv spekulation i kursfald, gør den jo velegnet til det her. Så er det en øh, aktie med, øh, med, øh, en, øh, med en ikke alt for stor øh, hvad hedder det, øh, markedsværdi, og det gør jo, at, at den er lidt lettere at skubbe til.
0: Den er så blevet handlet i dag til 90 dollar, og aktiehandlen er ved stoppet nu. Er aktien det værd, vil du sige?
1: Øh, hvis man sådan ser på forretningen bagved, så ser den jo ikke lige frem for godt ud. De står til negativ indtjening i år, og øh, der er ikke sådan lige det åbenlyse, der peger mod, at øh, det bliver en fantastisk forretning igen. Så, så nej, altså aktiekursen behandles jo stadigvæk, selvom det nu er faldet 80% fra, fra toppen, der hypen var allerstørst til et niveau, hvor at, at, at der ikke rigtig er nogen sammenhæng med fundamentalerne i, i, i hvad det egentlig er for, for en bækst det her og hvis man sådan ser aktieanlutningerne de, de kloge folk der sidder og regner på, hvad, hvad skal tingene være værd ude på aktiemarkedet så, selvom den er faldet så meget nu fra toppen, så forudser de stadigvæk et kursfald til aktien på 85% fra det nuværende niveau. Så øh, den ligner ikke umiddelbart, den er det værd, den handles til. Og i går så vi jo, at den faldt hele 60%.
0: Maja, som udefra stående, der ser det ud, som om vi har gør med to hold her. Altså vi har
2: Wall Street bets
0: holdet fra Reddit på den ene side, og så har vi HedgeFundet mm. på den anden side. Er det så simpelt?
2: Nej, det er det ikke. Og det er meget nemt at tro, at det er sådan en David mod Goliat historie og det er nogle småsparer inden fra internettet. Men Wall Street Bets er jo et, en subreddit, som det hedder, altså en, en, en del af det her meget, meget store forum, som social media som Reddit er med omkring 50 millioner bruger, at uh, det er en del af det, hvor der faktisk sidder folk og taler om, om aktier, om investeringer, og der er en del, der arbejder i finanssektoren, som er derinde også, og sidder og snakker om det. Nogle af de brugere derinde, som er populære og nyder uh, respekt, og, uh, og hvis sådan, uh, anbefalinger har vægt, er nogen, der beskæftiger sig med, med finanser til hverdag. Så der sidder både nogen og ved, hvad de laver. Uh, så den her idé om, uh, at, at som, der, er, der er en masse uh, nostalgiske teenager, som, som investerer deres college det er der måske nogen af dem, der er, som synes, det er grineren, og det er et meme. det her GameStop, GameStop af GameStunks, som er sådan et meme, og det investerer de i, men der sidder altså også nogen og ved, hvad det laver, og, og har tænkt, at det, her, det får de noget smart ud af. Så er der nogle, der er, der er politiske årsager, fordi at det er et politisk projekt at vælte hedgefonds, og det ligesom udstiller absurditeten i aktiemarkedet også nogle gange, at man reelt kan shorte flere aktier, end der er i sådan noget som GameStop. Altså at... at og at man kan give noget, som tydeligvis er værdiløst. Simpelthen så meget værdi eller, eller puste den virksomhed, som tydeligvis er på vej ned op. Så der sidder rigtig mange forskellige mennesker med det her. Vi så også Elon Musk blandet så for eksempel på Twitter ved at skrive Game Stunks. Og så var der helt vildt mange af folk, der rigtig godt kan lide ham, som er mange sådan unge tech som synes han er fed. Så hopper vi også med, fordi Elon Musk synes, det er sjov. Og han er jo, han er jo ikke frem en lille David øh, over for nogle gode lærte. Nu er han verdens rigeste mand. Så. Det kan man
0: næppe sige. Hvorfor er... Er Reddit så er et godt sted at samle altså, der, der den her flok, der er så forskellig og uhomogen? Jamen det
2: er jo en af fordelene ved Reddit. Altså, det, er jo, det er jo et socialt medie på samme måde som mange andre, men det fungerer lidt anderledes end de mainstream sociale medier, som de fleste af os bruger. Som, som Twitter og Facebook, fordi at øhm, du har knap så meget fokus på dig som privatperson og dine familiebilleder spil spille farmvill, og så er du mere fokus på det indhold, man interagerer om og laver. Og man kan være med på nogle underreddits, der handler om nogle meget specifikke interesser. Øh, der er også nogle, hvor folk bruger enormt meget tid på at give hinanden god råd og snakke om, hvad for nogle personlige problemer man har. Der er nogle, der er nogle meget, meget hyggelige og hjælpsomme fora også på Reddit. Så det er et sted, hvor folk, der er, der er inde på Reddit og bruger det meget, de er meget dedikeret. Øh, og der kan man virkelig øh, Sæt gang i noget, hvis det giver mening for folk, og hvis man er god til at få folk med. Øhm, så så, så det, er, det er et godt sted at organisere ting, hvis, øh, hvis man ellers kan få folk overtalt.
0: Simon, så vi hører Maja sige har så selvom giganter som Elon Musk melder sig ind, på banen øh, inde på Wall Street uh, Bets side eller det skal hold. Lige
2: siges. Ej, han gør det på Twitter.
0: På tw han, han er på han Twitter, men han sejler ligesom
2: med uh, holdet på, på han, Wall Street han bets. Siger... Han, siger, han synes, det er fedt, og det er der er mange, der ser det som en form for sådan uh, anerkendelse af. Hvorfor har vi så alligevel et billede af hedgefondene,
0: som de under er der også er kapitalister på den anden side?
1: Ja men jeg tror, det er. Øh, altså... Det er den mystik, der, der omgiver hedgefundet og så er det jo meget det her med, at, at spekulere i kursfald, det er, jo ikke, det er jo ikke ligefrem noget, man bliver populær på, fordi når de kaster sig over en aktie, så er der jo samtidig nogen på den anden side, som tror på den her aktie, og har købt den, i håb om den skal stige, så, øh, så det er jo en nem måde At blive upopulær på Det er jo øh, ved at gå ud og sige Det der, det er ikke det værd, I har givet for det
0: Er det umoralsk at øh, satse på den måde Fra hedgefrontens side, synes du? Mm,
1: nej, altså det vil jeg ikke sige Men, men det, er jo, øh, det er jo Det er jo Det er jo en udskilt måde At tjene penge på Men det man også skal huske på, det er jo at Hedgefront, de er jo også samtidig med til at udjævne Nogle af de sådan store kursudsving I enkel aktier, fordi de sidder jo og holder øje med normalt sådan, om så er der noget, der er kommet for højt op i kurs, så shorter de måske det, så, øh, så stiger det ikke endnu mere. De tager måske toppen af, og på et tidspunkt så er aktien måske faldet så meget, så skal de ud og købe de her aktier tilbage, og så er de jo ligesom en stødpude, der ligger og efterspørger aktier under nedturen. Så man kan sige, at hedgefonden er jo også med til både at tage de helt store toppe og de helt store nedture ud af aktiemarkedet.
0: Kan man snakke om, at det er en fordel for Wall Street Bets, at de har fået øh, narrativet som, øh, som David mod Goliat?
1: Jamen det tror jeg bestemt. Altså øh, det, er jo, øh, det er jo en sympatisk sag, og øh, jeg tror da, at, øh, at, at det har der været... Øh, altså den her ild øh, i forhold til, at, øh, at nu skulle de her Hedgefonde virkelig have en det, det tror jeg, det, det er en stor del af det, og øh, hvis man sådan følger debatten på øh, sociale medier øh, herhjemme, også i forhold til, øh, til shorting og, øh, og hedgefonde, altså det er virkelig et øh, folkefærd på børsmarkedet, der er, øh, der er hadet af rigtig, rigtig mange... Øh, små øh, og mellemstore øh, private investorer, så, øh, så ja, jeg tror helt klart, den der David og Goli er faktor, at, faktisk, at den, har, øh, den har spillet ind.
2: Er du enig i det, Maja? Det er meget enig i. Øh, det er et fordelagt, fordelagtigt narrativ, hvor folk automatisk holder med øh, underdukken, og der er også mange, der er Skeptiske over for at vrede på hedgefundet, som øh, altså København blandt andet har været involveret i opkøb af, af min bolig og altså sådan nogle ting. Så der er, ligesom sådan, der er det her med, det de de undergrådige kapitalister, og så kommer underhunden og, øh, hvad hedder det, og tæver dem. Og det gør måske, at man misser nogle af nuancerne i, hvad det, hvad det er, der foregår, for der foregår rigtig mange ting på en gang. Mm.
0: Er det let for de her fællesskaber, der findes inde på Reddit, at organisere sig om en
2: sag og så blæse den op? Øhm. Ja, det er det. Altså, det, det Internettet jo, har jo sænket omkostningerne for at organisere sig. Altså forestil dig, du skulle gøre sådan noget her, før at du havde internet og, og sociale medier, hvor man kunne organisere sådan noget her. Det, det er jo rigtig svært at forestille sig. Så internettet sænker generelt organiseringsomkostninger. Det er nemmere at finde lige sendet rundt omkring over hele verden. Det er nemt at udveksle idéer, man kan handle på ting med det samme. Så det gør det, og det gælder jo alt muligt. Men på den samme tid, så skal man være god til at bruge internettet til at organisere, man skal ramme det rigtige tidspunkt, og man skal kunne finde ud af at inspirere folk. Og man skal ligesom have en kritisk masse. Hvis det bare var nogle stykker, der var begyndt at opkøbe de her games uh, aktier så var så var der jo ikke rigtig sket noget, så de bare mistede deres sparepenge. Du skal ligesom kunne finde ud af at drive momentum og ramme på det helt rigtige tidspunkt. Har vi set et lignende, en
0: lignende magtdemonstration før fra Reddit-fællesskaber? Mm. Hvor de har de haft succes?
2: Altså ikke i forhold til, ikke i forhold til aktiemarkedet, men, men Reddit, øh, har, der er alle mulige subreddits, som har, har organiseret sig og blandet sig for eksempel politik. Den der hedder, subreddit, der hedder Arthur Donalds, blev lukket på grund af hadsk retorik på et tidspunkt. Den blandede sig meget i valgkampen i 2016 i USA, for eksempel. Fordi er Donald Trump-fans, der er blevet lavet memes og, og, og diskuteret politik. Og det ser man også på, på et lidt mere sådan, hårdt imageboard, som, som 4chan for eksempel, som også bliver diskuteret nogle gange i det her sammenhæng, at, at der sker sådan politisk organisering. Så ja, altså internettet bliver brugt til at organisere bevægelser på. Man har svært ved at forestille sig en politisk masse bevægelse i dag, som ikke er organiseret via et eller andet sted på internettet.
0: Simon, kan man snakke om, at den her sag frem har vendt op og ned på praksisen på aktiemarkedet? Altså jeg mener, kan Wall Bets bare sig over den næste aktie som hedge fund shorter og så score en masse penge på den?
1: Altså det her har da klart sendt chokbølger igennem finansverdenen. Det er jo noget, man ikke har set på den her måde før, og på en eller anden måde, så er det jo det, der altid er så fantastisk ved finansmarkederne. Det er jo, at der sker altid et eller andet uforudsigeligt, som ingen havde troet kunne ske før, end at det så rent faktisk sker. Og jeg tror helt klart, at den, altså sådan noget som det her, det er kommet for at blive, og det er kommet med de sociale medier, og det her med, at at øh, mindre investorer kan ligesom øh, finde hinanden og øh, og dan øh, fælles front og øh, finde nogle fælles mål og gå imod og øh, lige for at vende tilbage til det der med om øh, vi har set nogle, øh, set andre eksempler på det altså øh, i Danmark øh, har vi faktisk også set sådan en investoropstand opstand øh, tidligere øh, det var så ikke lige helt med øh, med hedgefonde, der skulle bekæmpes men det var øh, det var da, øh, det med farmaselskab der, der hedder Veloxis Blev købt af børsen Af en stor japansk spiller Der var der en masse mindre danske aktionærer I selskabet Der, der forsamlede sig og forskansede sig Og fandt hinanden via Facebook Og der var, der var de faktisk gået flere tusind I øh, øh, store sammen om at, i, Med det mål Og skrab så mange aktier sammen At de kunne blokere for opkøbet Og de var ekstremt tæt på At, øh, at lykkes med og, øh, og blokere øh, det, der hedder en tvangsindløsning af aktierne. Det var sådan, at de manglede 0, 0, øh, et eller andet øh, antal aktier for, at, at de rent faktisk havde vundet det der opgør. Og øh, det var heller aldrig sket uden, øh, uden sociale medier. Bliver
0: der gjort noget for, at man ikke bare på sociale medier, eller som Wall Street øh, Bets her gjorde, bare kaster sig over en ny aktie øh, for så ja, at tjene kassen? og til at lave øh, politiske statements. Altså bliver der gjort et eller andet mod for, for at sikre, at det ikke sker igen? Eller er det bare helt fint, hvis det fortsætter på den meget, at og
2: man ryster aktiemarkedet en gang imellem på den måde? Altså der bliver brugt nogle, øh, hvad kan man sige, nogle muligheder, som, som der ligger. I, i aktiemarkedet, og som, som større spillere normalt bruger. Altså det her med, med en shorter, men du kan også lave det der altså short squeezes, som det her er. Så det der er anderledes, er bare, at, at der er flere øh, sådan individer med færre penge på blommerne som har mulighed for at gøre det. Men det, det kan man jo også se, at der er allerede snak i USA om, hvorvidt der skal noget regulering til. Øhm, og, og det er jo så interessant nok, kan man sige, at, at når der er så mange... Øh, når, når der er så mange små spar, der lige pludselig kommer med og, og begynder at presse aktiemarkedet, så overvejer man regulering, fordi at, at det går ind og, øh, hvad det, og, er en, og er en faktor, der er sværere at og regne med. Det er, en, det er ikke en faktor, man er vant til at skulle, skulle tage højde for.
0: Det lyder umiddelbart super uretfærdigt, at hedgefondene her har politikere og kapitalismen og magten på sin side. Er det... Er der snak om, at det måske kunne være lidt uretfærdigt for de her små private investorer, som, som også prøver lykken? Simon, hvad ja, tænker du? Altså, du oh, skal svare du... <laughs> ja. på, at
2: kapitalismen er uretfærdig.
0: <laughs> Simon, hvad tænker du? Altså, øh, de store hashbacks har både politikerne og kapitalismen og magten på sin, sin side.
1: Altså øh, Årsagen til, at, øh, at, at det her det vækker genlyd øh, helt op øh, på, øh, på øverste niveau i. Øh, i øh, i systemet, det er jo, at, øh, at øh, en vigtig ting sådan i hele kapitalismen og i hele finansmarkedet, det er jo tillid, øh, og det er jo, at der ikke bliver opbygget øh, bobler, og at ting lige pludselig har en, øh, har en helt anden værdisætning, end det burde have. Øh, og øh, når man lige pludselig ser sådan en lomme her i Markedet godt nok ikke nogen særlig stor øh, overordnet set, men, men løb, så, øh, løb, løb så skævt i forhold til, øh, til fundamentalerne bagved, så, øh, så er det noget, der bliver bemærket. Og øh, det er klart nok, hvis man lige pludselig så, at, øh, at der kom koordineret øh, angreb på, øh, på, øh, på en lang række aktier, så, øh, så kan det godt være, at... Øh, at, at øh, at, man, at vi vil begynde at se, at uh, man rent faktisk kommer på banen med, uh, med, med noget regulering. Men det er, jo, det er jo mega svært at lave regulering på sådan noget her, fordi det er jo lidt det samme som at, at sige uh, til pr uh, private investorerne, at ja, I må gerne tjene penge, men, men der er grænser for, hvor meget I må tjene. Uh, det, det sætter vi lidt loft over. Og nu så vi jo uh, handelsplatformen Robinhood. Uh, ja, navnet siger jo det hele, at det er jo sådan en uh, handelsplatform, der er sat i verden netop til og kæmpe, kæmpe små investorer sag, fordi Robin Hood, han tog jo fra de rige og gav til, til de fattige. De har pludselig været ude tidligere i det her forløb, og ligge lå på, hvor mange aktier, at investorerne måtte købe i GameStop. Og det er jo sådan en... en Ja, det er jo også en form for regulering, øh, men det ligger jo så hos øh, handelsplatformen selv. De
2: havde vist også noget finansiering fra en af de hedgefonde, der var, øh, der var involveret, så vidt jeg forstod.
1: Ja, lige præcis. Øh, det var, der var et interessesammenhæng der, at, øh, at øh, Melvin Capital, øh, som, som var en af de hedgefonde, der, der led tab på det her, øh, skulle efter sine være. Der skulle være sammenfald i ejerkredsen af Robin Hood og Melvin Capital. Og, øh, og, øh, og der skulle være noget med, at, øh, at Mellemind Capital køber data af Robin Hood. Så det er jo også sådan lidt øh, at, et misk, og sammenfald, som er, er svært at se igennem. Øh, men det er i hvert fald øh, klart en, en, en meget stor gråzone, det her.
0: Kigger politikerne så ikke mod det sammenfald, eller er det okay, at der er et sammenfald mod, øh, mellem ejerne af Robin Hood og så nogle af de her hedgefonde?
1: Det har jeg ikke set, steder, at, at der er nogen, der har sagt, at, at det skulle være et problem. Så, så umiddelbart nej, men jeg tror, at der bliver kigget på rigtig meget lige nu.
0: Maja, hvorfor har vi brug for grupper som Wall Street
2: Bets? Æh, det ved jeg ikke. Altså, for at sætte, sætte spot på absurditeten i aktiemarkedet måske, og, og sætte fokus på nogle, måske nogle huller i lovgivningen, hvis der er det, men også det her med at almindelige mennesker godt kan gå ind og tage noget mere magt øh, omkring øh, de her ting. Man kan godt gå ind og, og have noget mere indflydelse på, hvad man investerer i, og forstå de her fluktueringer, fordi jeg tror for rigtig mange er det, er det vullabyg. Altså, vi har jo aldrig talt så meget om aktiemarkedet som de her sidste par, par uger. Og det jeg tror også, der er nogle ting, der går op for folk i forhold til, hvad man må, og hvordan det egentlig fungerer. Øh, bare det her med at og, og sådan, gå ind og tjene penge på, at det går dårligt for nogle virksomheder, jeg tror jeg, der er mange, der er sådan, hvorfor det? Altså, og hvorfor er der så meget, øh, handel frem og tilbage med noget, som ikke har nogen reel værdi? Æm, så jeg tror, at om ikke andet, så har vi fået startet en samtale om nogle aspekter af, af vores globale økonomi, som, som rigtig mange mennesker ikke kan forstå, fordi det er måske en lille smule absurd. Og hvordan vil vi gerne bygge det på en anden måde?
0: Maja, hvordan kan de så også være farlige grupper som
2: Wall Street? Jeg ved ikke, altså alle internetgrupper kan jo være farlige. Hvis du har nogle mennesker med, med en farlig, voldelig ideologi, og nu kan de finde hinanden på internettet. Det kan vi jo se den 6. januar, var der nogen, der stormede kongressen i USA, fordi at de ikke mente, at Joe Biden var den legitim præsident og havde tænkt sig efter alt at dømme og myrde kongressmedlemmer. Det var noget, der var blevet organiseret på forskellige internetsider, så selvfølgelig kan en internetbaseret og internetorganiseret gruppe være farlig, hvis den har en, en farlig Ideologi. Man kan sige, at en gruppe som Wall Street Bets kan potentielt være, være farlig for specifikke hedgefonde, måske for aktiemarkedet, hvis den skaber generelt, skaber generelt øh, ustabilitet øh, og, og altså, ligesom få en boble til at sprænge eller få, få kørt økonomien i, i sænk på den ene eller den anden måde. Øh, så kan det jo også være farligt for den økonomiske stabilitet. Så det kommer meget an på, hvilken gruppe kigger vi på, hvad deres mål har de en ideologi, som er problematisk. Og her med Wall Street Bed, er det jo sådan, at det er så uhomogen en gruppe, øhm, at jeg vil nok sige, at det, det er mærkeligt for mig at bedømme, hvorvidt de er farlige eller ej. Det, det, det er ikke et ord, jeg vil bruge.
0: Kan man stole på, øh, hvad de siger, hvad de går ud og fortæller nu af dem, der har været med i Wall Street?
2: Overhovedet ikke. Øh, altså der var blandt andet en at Fox News kørte en historie om en ung mand, som havde investeret. Han skrev på Twitter, at jeg, jeg har taget et lån i min forældres hus. Ja, yeah, nu skal jeg bare have Game Stunks, Og så kom der nyheder om det. Øh, og så skrev han sådan i Twitter, sådan, oh my god, de troede på mig. Ikke? Altså, der er jo rigtig mange af de her mennesker, som også er en del af en internetkultur, hvor man troler. Øh, det vil sige, at, øh, at man siger ting, der ikke helt passer, fordi man gerne vil have at folk hopper på det og reagerer på en eller anden måde. Og så sidder man og griner af det. Og det er en specifik del af den internetkultur. Det er for mainstream medier til at hoppe på ens stunts og så tale om det og misforstå det. Det er det sjoveste i hele verden. Så at påstå, at jeg har taget lån i min, min fattige forældres hus, og nu har jeg mistet alle mine penge på stunts, og så får folk til at skrive om det, selvom det ikke passer. Det er, så har man virkelig pointe i, i trollebogen. Så, så du kan ikke regne med, hvad folk skriver ind på Reddit. Altså du kan heller ikke verificere alle folks identitet eller sådan noget. Så det. Nej, det kan man ikke.
0: Hvis Reddit-brugere elsker mediepanik og trolle mainstream.
2: Hvordan kan vi så finde ud af, hvad der er op og ned i deres motiver og gøren og laden? Jamen der kan man sige, at det kræver noget grundig research, og det er jo også noget, der bliver gjort i de her uger af nogle journalister, som har rigtig meget forstand på internetkultur som har rigtig meget forstand på Reddit, som sidder og graver tråden igennem. Sidder og analyserer, hvad for nogle bruger det er, der er, der aktive. Prøver at se, om man kan verificere nogle af dem. Måske rækker ud til nogle af dem for at få nogle interviews. Så det er jo der, hvad kan man sige, de journalistiske redskaber der kommer på banen. Hvis du snakker med en anonym internetkilde, så skal du på en eller anden måde verificere, at det her er et rigtigt menneske. Det er ikke bare en eller, anden, der, en eller anden sokkeldukke, der sidder et eller andet random sted og bilder mig ting ind. Jeg skal vide, at den her person er rigtig. Jeg skal have noget dokumentation, for jeg har gjort det, de siger. Så, så der er jo noget gravarbejde der, kan man sige, som, hvor vi måske om et halvt år får at vide... Okay, hvad fanden skete der egentlig? Undskyld, jeg bænder i radioen under øh, hvad hedder det, hele den her games, øh, GameStop-situation. Hvad var op og ned? Hvad var der for nogle spillere, der blandede sig undervejs? Det kan være rigtig svært, mens det er i gang at få et overblik over det.
0: Ja, rigtig mange gør det også for bare at se, om de selv kan komme til at tjene nogle penge på det, der sker lige nu. Simon, skal man hoppe ind og smide nogle penge i gamestop action så det er det muligt
1: igen? Altså, det tror jeg bestemt ikke, man skal, hvis man er sådan en uh, langsigtet investor, som gerne vil investere i gode virksomheder, som uh, over tid kan generere et uh, afkast. Fordi det er ikke lige frem det, der sådan st står og springer i øjnene, når man kigger på det her. Altså, det her, det er rendyrket hype og spekulation. Uh, men altså, hvis man er sådan en hurtig uh, daytrader, og man uh, mener, man uh, kan læse, uh, hvilken retning det her kører i, så vil jeg da ikke afvise, at, uh, at det... Uh, at det er en aktie, man kan ride med på. Fordi det er der er i hvert fald udsving, er der i hvert fald nok af i den. Og det er, jo, det er jo noget, dem, der forsøger på at lave hurtige penge på aktiemarkedet, de godt kan lide.
0: Er der nogen af jer, der har været inde og overveje, eller lige en købe GameStop-aktier?
2: Jeg har ikke, men jeg har en veninde, der gjorde det. <laughs> altså hun købte det sidste uge, og hun var bare sådan, altså jeg skal bare være med. Hun regner fuldt og fast med, at hun mister de penge. Hun gør det ikke for at tjene nogle penge. Hun er bare sådan, jeg vil være med til det her. Det går være, det er fandme dumt. Det skal ikke dumt, men jeg gør det her. Så, så det, det var rent for sjov.
1: Det tror jeg det er det rigtige motiv at, at købe den med det der. Fordi jeg tror ikke, at man skal købe den øh, som, for, i håb om, at, det, at den bliver rigtig mange penge værd om 10 år. den her.
0: Så lidt til historiebørnene. Jeg var med på den bølge, dengang hele den her fandt sted. Hvad med hovedpersonen af AK GameStop-selskabet? Hvad siger de til hele den
1: Altså, øh, jeg har ikke set dem øh, kommentere på det, og man kan sige, at det har jo heller ikke så meget at gøre med, hvad, øh, hvad, hvad, altså, med, med selve forretningen. Altså, uanset hvor høj aktiekursen den bliver drevet op, øh, har det jo ikke noget at, at sige i forhold til, øh, hvor mange penge øh, der løber ind i regnskaberne hos GameStop. Men man kan da sige, at de har da fået en, en masse gratis PR-omtale på det her, så hvem ved, det kan være, at, øh, at der kommer en opblomstring til GameStop-butikkerne på baggrund af det her.
0: Simon, er det atypisk at de ikke går ud og, og, og bruger den her, det her op, den her bølge, den her opmærksomhed og sådan noget?
1: Nej, men generelt set så øh, selskaber, det er det selskaber meget sjældent, at øh, de går ud og kommenterer på, øh, på kursudviklingen på, øh, på deres egen aktie. Øh, det hører til sjældenhederne, så, øh, så hvis man ser det ud fra det perspektiv, så, så, er, det ikke, så er det ikke så unormalt, at, øh, at de ikke siger så meget.
0: Her til sidst så vil jeg bare gerne lige høre, Maja, hvad tror du bliver det næste skridt
2: for Wall Street Bets? Hvad kommer der til at ske? Jamen jeg tænker da, at for det første, så er de helt sikkert fundet en masse nye mennesker, der er aktive på den subreddit, som tænker, det her er det sjovt, jeg vil gerne se med, jeg vil gerne vide noget mere om en investering. Så hvis folk er smarte, så, øh, altså, så bruger de jo ligesom det momentum. Så kan det være, at de leder efter flere shorts. Det kan vi jo allerede se. Hvad er det ikke? Nokia og Simon, jeg ved ikke, om du kan huske, om hvad for nogle andre aktier, der er der også shortet af store hedgefonds, de begyndt at, at gå efter.
1: Jo, så har der også været, været snak om sølvprisen. Ja. Og...
2: Yeah det rigtige er sølvprisen. Så, så jeg tror, at de leder efter nye ting, Æ, og så kan man sige, så, så kan det være, at det virker lidt, så kan det være, at der er nogle huller, der bliver lukket, men du har, hvad kan man sige, et, et community, der lige pludselig vokser så sig væsentligt større, og har nogle muskler at spille med, så det kommer vi nok til at, at se nogle effekter af.
0: Hvad tænker du, Simon? Hvad tror du bliver det næste, der kommer til at ske?
1: Jamen, jeg tror, at den her debat om, hvad det næste skal være, og man skal kaste over, den kommer til at køre i... Den, den kommer til at køre øh, fremadrettet her. Æm, om, om man så øh, igen lykkes med at lave en, øh, en så stærk og koordineret indsats så flytter en enkelt aktie så meget som det vi har set her, det er... Øh, Ja, det, det vil jeg se, før for jeg tror det. Nu så vi det med sølvprisen. Det var sådan noget af det første, der kom på banen efterfølgende. Nu, nu, nu skulle den spekuleres opad, fordi at, at man kunne se, at der var nogle short positioner i den. Og ja, den steg vist lidt på det, men, men det så der ud til at løbe, løbe hurtigt ud i sandet. Og, og der er også nogle tekniske ting, som gør, at, at, at det er meget svært at... at og forestille sig, at øh, man skulle kunne lave et short squeeze i, uh, i, et, i en råvare.
0: Simon Kirketab og Maja Kalke Loransen. Tusind tak, fordi I ville være med i dag.